0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til et sammeldrag af Kranjebrød.
2: Velkommen til lørdagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram, Kranjebrod. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i programmet her, der dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebrød har haft fat på her i ugens løb. Og i denne her uge blev der blandt andet stillet skar på tømmermænd. For efter de fleste af os måske har fået støvsudet glimmerresterne op fra mellemrummet mellem guldbræderne og er kommet os efter nytårs fejring, så kunne man ø, måske trænge til at få lidt mere viden om, hvorfor tømmermændene egentlig føles så tunge, som de gør, om ø, det er rigtigt, at de bliver værre med alderen, og hvad den bedste tømmermandskur egentlig er. I anden halvdel af programmet handler det om vores brug og smid væk kultur, og hvad vi kan gøre for at komme den til livs. For selvom det ikke er alle, der tror på et nytårsforsæt, så kunne vi, specielt her i Vesten, altså med fordel lige kigge vores egne forbrugsvaner efter i sømne, og se om der måske var rum til forbedring i det nye år. Om vi øh, kunne smide lidt mindre ud, og måske vende tilbage til at reparere lidt flere af vores ting i stedet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og til at begynde med skal det altså handle om tømmermænd her i programmet. For kranjebruds vært Peter Løde dykkede nemlig ned i, hvorfor vi får de symptomer på tømmermænd, som vi gør, og hvad der faktisk virker, hvis man gerne vil af med dem igen. I løbet af de klip, vi skal høre, kommer det både til at handle om, hvad videnskaben faktisk ved om, hvad der virker mod tømmermænd. Om der virkelig er nogle mirakelkurer derude, som man kan benytte næste gang, man er ramt. Men vi kigger også på Alkoholens rolle i det danske samfund, og på hvorfor den har så stor en betydning, når vi danskere skal fejre noget. Til at hjælpe os med at forstå alkoholen og de konsekvenser, den har for både dagen derpå og på længere sigt, så skal vi høre fra Janne Schurmann-Tolstrup. Janne er professor i epidemiologi ved Statens Institut for Folkesundhed på STU, og hun har altså forsket i alkoholen og dens effekt. Til at begynde med, sætter Janne os ind i, hvad tømmermænd overhovedet er for noget, og hvorfor vi oplever netop de symptomer, når vi har fået
3: en for meget på en festlig aften. Så tømmermænd, det er sådan et syndrom, altså det er defineret ved symptomerne, som, som, som er til stede eller ikke til stede. Og der er omkring en, en 12, 14, 16, hvad skal man sige, anerkendte øh, symptomer, som kan indgå under den medicinske betegnelse tømmermænd. Og det er jo også noget som at være træt, eller apatisk, eller øh, at være sådan lidt rystende, og man svider, og det kan være hjertet banker, og, øh, og så er det det, som man måske klassisk mest tænker på, altså at have ondt i hovedet, eller, eller kvalme. Ikke? Og så er det faktisk også noget, som vi ikke taler så tit om i Danmark, men øh, ens humør kan også være påvirket dagen efter. Øh, på engelsk kalder man det hangover blues, at man er lidt blå, man er lidt, lidt nedtrygt der dagen efter i sin, sin tømmermændstilstand. Og det er faktisk også altså, anerkendt som et, et, hvad skal man sige, et decideret tømmermændssymptom, at alkohol går ind og påvirker nogle af de neurotransmitter, vi har i, i hjernen, og som så næste dag gør, at, at man føler sig lidt, lidt nedtrykt.
4: Men hvad er det, der forårsager alle lige her både sådan fysiske og, og, og psykiske skavanker, hvis man kan sige det på dem? Altså, hvad er det, alkoholen gør ved os?
3: hvad er det alkohol ikke gør, havde jeg nær sagt. Alkohol er sådan et lille molekyle, og, og øh, kemisk har den de egenskaber, både at kunne opløse sig i vand og i fedt. Og det er vigtigt, fordi at det, der med at kunne øh, opløse sig i fedt, så kan alkohol gennemtrænge i princippet alle kroppens organer, og også, øh, også hjernen for, øh, for den sags øh, skyld. Ikke? Og så er der mange, mange andre effekter af, af alkohol, eksempelvis, der påvirker frigivelsen af det, der hedder antidiuretisk hormon, som er med til at regulere kroppens øh, vandbalance. Så, øh, hvad skal man sige, populært sagt, så bliver nyrene sådan lidt mere øh, gennemsigtigheden, jeg har sagt, men det giver ikke nogen mening. Altså, man, man, øh, man, man udskiller lidt mere vand, end man ellers ville have gjort, fordi det her antidiuretisk hormon egentlig, hvad skal man sige, øh, har til opgave ligesom at øh, og signalere til, til nyrene om, at der ikke skal undskilles så meget væske. Ikke? Og det bliver altså hæmmet, når man, når man drikker alkohol. Og det er måske en af årsagerne til, at, at alkohol godt kan virke lidt, uh, lidt
4: Og nu nævnte jeg jo også tidligere, at jeg synes, at mine tømmermænd for eksempel er blevet værre, efter jeg er blevet, jeg er blevet ældre. Altså, jeg kan ikke gå i byen, ja. som der var 22 længere. Altså, hvilke faktorer som påvirker, hvor, hvor slemme vores tømmermænd er? Er der noget om, at når man bliver ældre, så, så bliver de værre?
3: Ja, altså vi ved utrolig lidt om det. Vi ved, at kvinder generelt rapporterer flere symptomer end mænd gør. Okay. Det ved vi simpelthen, fordi det er en, øh, en undersøgelse, vi faktisk har lavet. Og det var egentlig ikke, fordi vi synes, det var så spændende, hvem der lige havde tømmermændene, men det var sådan en, en idé om, at vi godt ville undersøge, at jamen, det kunne godt, du ved, der er jo nogen, de får altid simpelthen så slemme tømmermænd, og så nogle, de virker bare helt friske dagen efter. Ikke? Og det her med at få tømmermænd, kunne det i virkeligheden være et udtryk for sådan en slags biologisk følsomhed over for alkohol? at det ligesom kunne betyde, at det var sådan en gruppe af mennesker, der ikke hvad skal man sige, rigtig kunne tåle øh, alkohol i det hele taget. Så derfor der var der en meget stor gruppe af, øh, af deltagere, som vi har spurgt om deres forskellige oplevelser af at drikke alkohol, og hvordan man så havde det dagen efter. Og der er det meget, meget systematisk, kvinder rapporterer alle de her forskellige øh, former for Øh, symptomer på tømmermand i højere grad end, øh, end mænd gør. Ikke?
4: Men hvad er det, der er for spil der? Ved vi noget om, om har det noget med størrelse, øh, øh, vægt, noget i den stil at gøre?
3: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, og kvinder har jo generelt en mindre kropsstørrelse end, øh, end mænd, og øh, der er også det med, at kvinder har en, i hvert fald sådan generelt set en lidt højere 40% end, end, end mænd, og det har også betydning for, hvad skal man sige, hvor stort et rum, man har, alkoholen kan fordele sig i, og dermed den øh, blodpromille man, man får bag, øh, efter så, så selvfølgelig har det lidt, lidt med det at gøre, at, du ved, at hvis du og jeg, vi begge to, drikker øh, 15 shots i løbet af en aften, så vil jeg blive sikkert påvirket på en helt anden måde, <laughs> end, 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 end du ville, hvis vi begge to var sådan nogle gennemsnitlige... Øh, Øh, det, mænd og, øh, og kvinder så det, der er måske noget af forklaringen der, ikke? Men, men vi ved jo også at det der med at opleve symptomer og, og sådan der, der er generelt også en, øh, en køns en kønsforskel ikke? vi prøvede faktisk også at studere det der med, øh, med alder, og, øh, og det vi ret tydeligt kunne se, det var at for et givet alkoholindtag, så jo ældre man øh, var, jo færre symptomer rapporterede man faktisk Okay. Og det er jo sådan enormt svært at lave, hvad skal man sige, rigtig godt. Ikke? Fordi det der med at kontrollere for, at når man drikker, drikker folk, så det samme. <laughs> det, men, men, men vi så i hvert fald ikke det der, som du siger, og som, og som jeg ved mange siger, at tømmermænd, de bliver bare værre med, øh, med alderen. Altså jeg har selv sådan en hypotese om, altså da jeg, var, øh, da jeg selv var, øh, var 20, der, der havde jeg godt tid til, eller tid til, jeg, jeg var i hvert fald også indstillet på, at hvis jeg var til en stor fest, øh, lørdag aften, så kostede det også søndag. Altså, så var det netop det, som nogle af de her folk også siger, ikke noget med at gå på Burger King og ligge på sofaen og, og et eller andet. Det har jeg ikke rigtig længere, det der, med at skulle, skulle ligge en, en, hel, en hel dag. Ikke? nu har jeg jo forpligtelser i forhold til børn og, og, og så videre. Ikke?
4: Så vi har mindre tid til at restituere måske, jo ældre vi bliver.
3: Ja, helt sikkert. Så det kan, så jeg der er spekuleret på i hvert fald, og det, det er sådan, altså, det er bare en hypotese, det, det kan jeg jo ikke vide. Men om men det der med, at fordi hvis man har tømmer, med mindre man har det rigtig dårligt det er med på, så kan det jo egentlig godt være lidt hyggeligt at ligge der på, på sofaen. Ikke? Men hvis du, skal, hvis du har det halsskit der skal op og tage dig børn, eller hvad du ellers har af, af forpligtelser. Med tømmermænd, det er altså hårdt. Ikke? Og, jeg, og jeg ved ikke, om det måske kan være medvirkende til det der med, at man oplever tømmermænd som meget værre med, øh, med alderen. At man ikke, den, den pris, der er for tømmermændene, er ligesom blevet dyrere på en eller anden måde, følger mig. Så, øh, så altså, vi, vi, det var ikke verdens bedste undersøgelse, vi lavede der, fordi det, øh, men, men vi så i hvert fald ikke, ikke nogen tegn på, at det blev værre med alderen på, øh, på den måde. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
4: Inden vi kaster os over og ser på, hvad videnskaben egentlig siger, der virker, så øh, lad os tage nogle af de her husråd under lidt kærlig og se på, om der rent faktisk er noget at hente i, i nogle af dem. Altså, den første, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på, det er en, som mange måske kender fra festivaler. Det er nemlig reparationsbajren. Altså, selvom øl måske ikke lige er det, man har mest lyst til dagen på. så er der nogen, der bruger det til at komme ovenpå igen efter en, efter en hård aften. Er det, er det en god idé sådan at, at, at begynde at drikke flere øl øh, dagen efter?
3: Nej, det, det, det er svært at se det fra en, hvad skal man sige, en sundhedsmæssig vinkel, og så synes, at det er en, det er en god idé. Og det der med en reparationsbejr, det, altså det stammer jo oprindeligt fra, fra, hvis man har så højt et alkoholforbrug, at man, på, man i nogen grad i hvert fald oplever abstinenser, når man er holdt op med at, at drikke. Ikke? Og der er det klart, at det at drikke noget mere alkohol, det mm. lindrer jo de abstinenser, man, man, har, man har fået ind. Men, øh, men ellers er der nok ikke ret meget godt at, øh, at sige om det, og det er også, hvis man, så, så man kan opleves ekstremt forskelligt fra person til person det kunne vi også sagtens se i vores undersøgelse der, der er nogen der får ondt i hovedet mm. og der er nogen der får rigtig meget kvalm ikke? og måske kaster op dagen efter og i hvert fald hvis man har det sådan, som sådan så, har, så er det nok meget svært at få den der øl ned og det er også meget svært at forestille sig hvad, hvad altså argumentet for at det skulle være en, en, god, en god idé ikke?
4: Så man kan sige, at man tilfører egentlig bare mere gift til en, en forgiftningstilstand.
3: Ja. Yeah.
4: Noget andet, som folk peger på, det er jo det her med elektrolytter. Altså noget, der, der sine i hvert fald skulle hjælpe med at rehydrere kroppen. Giver det mening? Hænger det sammen? At det kunne gøre det kunne en, gør en, en bemærkelsesværdig forskel? Nej,
3: det tror jeg simpelthen ikke. Altså det er måske... Øh... Jeg har godt hørt mere og mere om de der elektrolytter. Jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke har fået kigget, kigget ordentligt ind i det. Men jeg er 90% sikker på, at det er noget, der lyder godt, men vi ikke ville kunne måle nogen effekt af.
4: Hvad med de her kaktuspiller så? Det synes jeg, man har hørt meget om for et par år siden, det her med, at de skulle også hjælpe på det. Altså, ved sikker, vi noget om det?
3: Sikker. Ja, der, der er i hvert fald blevet lavet nogle små forsøger, og der er ikke sådan en rigtig god øh, evidens på det. Jeg har faktisk selv haft, øh, på et tidspunkt, bliver tilsendt sådan nogle kaktuspiller af en af producenterne, Sikkert fordi de håbede på, at så kunne det være, at jeg ville reklamere lidt, <laughs> æ, lidt for det. og jeg tog dem også med en aften, jeg skulle, en aften, jeg skulle ud. Og det der jo var lidt sjovt, i hvert fald med de her karakterspillere, det ved jeg ikke om det er generelt. Man skulle jo tage en, jeg tror det var, var det en i time, samtidig med at man drikker. Og så skulle man tage det med et helt svand så det skulle ligesom forebygge tømmermændene, det var i hvert fald de der piller yeah. som jeg havde til, til test ikke? og der tænker jeg at der er jo ret meget af øh, effekten som måske kan ligge i det her med at man øh, får drukket et glas vand i timen
4: yeah.
3: og der er jo også et eller andet med at hvis man hele tiden skal holde øje med hvornår er der, eller var det en var det en pille per genstand? Jeg husker det ikke rigtigt, men det var i hvert fald sådan noget, man ligesom skulle holde øje med, mens man, øh, mens man drak og indtager det løbende. Og der er jo også et eller andet i det der med, at hvis man, mens man sidder og drikker drinks eller øl, eller hvad man drikker, så hele tiden skal du ved, skal være bevidst omkring, hvor mange genstande har drukket, og lang tid der er nu gået, og så skal man have en pille og noget, og noget vand og sådan, ikke? Altså, så det, det, det kan jo også være, at der ligger et eller andet i det, som, mm. som fordrer til, at man udviser lidt modhold i forhold til, hvis man ikke sidder og øje i de her... Øh, men altså, det, du siger også, at du hørte om for nogle år siden, og der må jeg faktisk give dig svar skyldig. Jeg synes jeg ikke, jeg ser det længere eller hører så meget om det mere. Ja, det kan være, at elektrolytterne er de nye
4: men det er vel også, jeg tænker rent videnskabeligt, at det er vel også et, øh, et punkt med de her, de her, de her piller og, og, og forskellige øh, elektrolytter og den slags. Altså det vil vel enormt svært at isolere, om det er dem, der har en effekt, eller om det er en eller anden variabel. Det kan jo også, altså de svinger jo også enormt meget i forhold til, hvornår man gik i seng, hvornår man stod op, hvad, hvad ja. man lige drak på aften og sådan noget. Altså det vil vel enormt svært at isolere og sige, jamen det er faktisk dem, der har gjort en reel
3: forskel. Helt sikkert. Og, og og ser det der med, der er mange, øh, som, som siger det der med fastfood. Man får lyst til at spise noget fedtholdigt, et noget salt.
4: Ja, fordi det var nemlig og... det næste, jeg tænkte, vi skulle tale om. Det var nemlig det her med ja. fastfood, burger, chips og den slags. Altså, øh, som mange jo nævner i, i vores voks at det det, de tyrer til dagen derpå. Altså, ja. ved, har det nogen effekt overhovedet?
3: der har, har der sådan ikke nogen gode målinger af, men noget, man ved, det er sådan inden for søvnforskning, altså zone, at uh, hvis du har sovet dårligt, hvis du er træt, hvis du har søvnunderskud, så har man mere lyst til den slags mad, øh, end man ellers, øh, ellers ville have. Ikke? Mm. Og det kan jo i virkeligheden godt være det, der gør, at man får den der trang, fordi tit, hvis man har haft sådan en, altså en virkelig aften ude og fået en, en hel del genstande, så har du heller ikke sovet særlig godt. Dels er du måske ikke kommet sent i seng, og så er der det her med, at alkohol faktisk påvirker din søvnkvalitet. Din søvnkvalitet er ringere, øh, når, du har, når du er påvirket. Så den øh, fordeling af den tid, man er i, øh, i dyb søvn, den er simpelthen anderledes. Så det kan godt være, at man måske sover lige så langt. Det tror jeg ikke, man gør, fordi hvis man først er kommet i seng klokken 4-5 stykker, ikke? Men selvom man så lige så langt øh, tid, som man ellers ville gøre, så, så har man en ringere søvnkvalitet. Og jeg spekulerer lidt på nogle gange, om det er det, der gør, at man har den der trang til noget, øh, til noget fast food dagen efter. For der ved vi i hvert fald, at det er da ret god videns for, at det har underskud og så valg af, man sige, af, af fast food.
4: Og nu taler vi også tidligt om hvad der er der for sager til og gør at vi har det skidt dagen efter. Altså spiller den her dårlige søvn og det her med at vi måske også går, går ind og går rundt og har et, et søvnunderskud, altså spiller det også en rolle i forhold til det tror du?
3: Det tror jeg helt sikkert det gør. Det tror jeg. Altså på ting hvor hvor vi siden af sig selv, man kan føle sig hvis man øh, uden at have drukket måske bare kommet et sted i sen klokken, nu 3, 4, 5 om natten og bare har sovet de der øh, Øh, fire timer eller, eller et eller andet. Ikke? Så mange af de ting, man oplever i sin tømmermændstilstand, det handler jo også om, at man er, at man er træt. Ikke? Og så er der mange, som jo siger, at jeg får kun tømmermænd, hvis jeg drikker øh, drinks, eller jeg får kun tømmermænd, hvis jeg drikker rødvin eller et eller andet. Ikke? Der er jo også masser af hypoteser omkring, hvad man skal drikke for at undgå at få øh, tømmermænd. Og noget, man sådan siger lidt, lidt populært, det er, at lyse drikke, altså sådan noget som vodka det giver ikke så mange tømmermænd, som nogle mørke drikke, altså sådan noget overgangsrum eller, eller et eller andet. Ikke? Og ideen skulle, det skulle være, at i det mørke, jamen, der er altså også andre stoffer ud over alkoholen, som kroppen ligesom skal nedbryde, og der kan være nogle nedbrydningsprodukter, som man får det, øh, får det dårligt af.
4: Okay, og, og, øh, er der nogen ja, evidens der... For, 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 for det?
3: Nej, ikke rigtig andet, end at, at det, det er rigtig nok, at de der mørke øh, hvad hedder det, alkoholer, de, de nok indeholder lidt, lidt flere andre øh, stoffer, ikke? Øh, og, og måske nogle øh, äh, aldehyder og, 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 og et eller andet. Jeg, jeg tror ikke, at altså, evidensen er, er ret spænkelig. Og i, du ved, der findes jo også en skrøne, der hedder, at hvis man blander alkohol, så får hvor man flere tømmermænd, end hvis man bare holder sig til én type. Og det har vi faktisk testet i studiet, som, som næsten lige er blevet publiceret, hvor vi havde 40, det var sådan en, en faktisk en stor konference, vi var eller sådan en kursushule, vi var afsted på. Og der var simpelthen 40 læger, som lod sig enrullere i sådan et lodtrækningsforsøg. Så vi havde 20 i hver, hver gruppe. Og til den sidste aften, der skulle så holdes en, en fest, og vi var på sådan et... et et sted, hvor man kunne drikke lige, hvad man, hvad man ville. Ikke? Og halvdelen de blev trukket om lov til, at de skulle vælge én type alkohol. Det måtte være lige, hvad de ville, men de skulle udelukkende drikke rejsen af Og den anden gruppe de kunne drikke lige, hvad de havde lyst til. Altså, de kunne drikke øl, drinks, øh, vin. De kunne bare skifte, som de havde, øh, skifte, som de havde lyst til. Og det var, jeg, var, jeg holdt nogle foredrag på, på det sted der, og det var så noget, vi ligesom fandt på at, at lave mest, var, fordi det skulle være sjovt, men, <laughs> men jo også fordi det er en nyhed, som ikke eksisterer. Ja. Og, og så gjorde vi det virkelig så hvad skal man sige, videnskabeligt, som vi overhovedet kunne, uh, kunne lave. Og, og det, jeg egentlig var mest interesseret i, det var at se de her to grupper, de, om de ikke drikker forskelligt antal genstande. Ja. Det er noget, man virkelig ved fra for eksempel kostforskning. Det er, at jo flere forskellige slags mad, du har tilgængelig for eksempel stor befidning og alt muligt, jo mere spiser du sammenlignet med, hvis du har øh, en type salat eller et eller andet. Ikke? Så jeg, jeg har tit selv tænkt, at det der med, at man tror, man får mere tømmer, tømmermænd, bare fordi man blander det simpelthen, er fordi de, de aftener hvor man har drukket både øl og vin og snaps og whatever no der er, man har man drukket meget mere, end den aften, hvor man kun drak øh, hvidvin. Ikke? Og det kunne vi også se meget tydeligt at de der i den, i den blandede gruppe, de drak næsten dobbelt så meget altså i løbet af, af aftenen som, som den anden gruppe. Og de oplevede også en helt del flere tømmermænd dagen efter end den gruppe, som kun skulle, blit, altså kun skulle holde sig til en, en typing.
1: Du lyder til Radio 4.
2: I det næste klip, jeg vil spille for jer, skal vi undersøge den rolle, som alkohol spiller for os i det danske samfund. Og den er ikke så lille. Alkohol har det for rigtig mange af os danskere med at snige sig ind her og der og alle vegne, hvis der er noget, der kunne lige noget, der kunne fejres. Så hvordan og hvornår er det, vi bruger alkoholen? Og hvilken betydning har den for os danskere? Det fortæller professor i epidemiologi,
3: Janne Schumann tolstrup her. Jamen den har alkohol har stor betydning, og vi har sådan nogle hvad skal man sige, forventninger til nogle bestemte omstændigheder i forhold til, øh, til alkohol. Et eksempel kan være, at vi bruger mm. alkohol rigtig meget, når vi ikke kender hinanden. Det kan være, at hvis du begynder på et, øh, et nyt studie, så holder man jo sådan nogle, øh, nogle bus, øh, kurser for at blive introduceret til hinanden. Og der har alkohol været et, øh, et ret fast øh, element i, øh, i det. Vi har simpelthen sådan et, øh, hvad skal man sige, sådan et manuskript inde i hovedet for, hvordan det der med at drikke sammen, mm. det gør, at vi bliver fortrolige med, øh, med hinanden. Ikke? Og det vil også virke med, øh, med dig og mig, hvis vi sætter os ned i aften og deler en frisk vin eller et eller andet. Der er selvfølgelig noget i alkoholen, der gør, at man rent biologisk set slapper mere af, men der er også noget sådan psykologisk forventning til, at hvis du og jeg sidder og drikker et glas vin sammen, at, jamen, så er der noget hvad skal man sige, fortrolighedsopbyggende <laughs> og relationsstandende det i, øh, i sig selv. Hvor det, at vi sad og drikke to dans det ville ikke have den samme symboliske værdi øh, for os.
4: Men vores stort et problem er vores alkoholforbrug hjemme, sådan for, for folkesundheden, hvis man kan sige det på den måde?
3: Altså, det er et, øh, det er et stort problem, især ved det høje indtag. Ikke? Altså, mm. øh, der optræder mange øh, sygdomme blandt folk, der drikker meget. Øh, der er også mange sociale omstændigheder, som, øh, hvad hedder det, som, som vi kan vi kan give alkohol, øh, årsagen, øh, for. Børn, der vokser op hos, øh, hos en far eller en mor, der drikker øh, for meget, de, de tager langvarig skade af det. Og der tænker man måske nogle gange, om det er vel sådan nogle forældre, der sidder nede på en bodega, og, øh, og børnene bliver ikke hentet i børnehaven og sådan noget. Og det findes selvfølgelig også. Men børn, som Bokser op i familier, som til synligheden er velfungerende, men hvor der også er problemer. der ved vi, at der opstår også skade på øh, på børnene.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Altså hvis tømmermændene først er øh, kommet, fordi det er klart, det er selvfølgelig bare allerbedste ikke at det drikke så meget. Jamen så er det noget med øh, nogle øh, helt almindelige panodiler, eller hvad det nu er. Man har til rådighed, og sådan en masse vand.
4: Det, det er vandet, der er vigtigt. Altså det her med med, med væskebalancen, man skal have, til blædet.
3: Ja, og, og, og hvis jeg kan tillade mig at komme sådan et helt personligt, øh, hvad hedder det råd, det, det er fuldstændig øh, ikke evidensbaseret, men, men hvis jeg selv har været. Øh, nu har vi jo været, været forbi en
4: masse, en masse personlige råd, ja, så lad os bare ja. med det.
3: <laughs> og jeg har faktisk fået det af, af en af mine studerende engang for mange år siden, ikke. Men øh, så, når jeg, så når jeg kommer hjem, hvis, det, hvis, det, hvis jeg kan forudsige, at jeg godt nok kommer tummer manden efter, så øh, måler jeg simpelthen øh, af, at jeg skal drikke noget, der ligner i alt fald en liter. Helst halvanden. Det er egentlig ikke særlig rart at stå og drikke så meget øh, vand, men øh, det gør jeg simpelthen. Øh, og, så, øh, og så tager jeg de der panodiler. Og det synes jeg faktisk selv, øh, det synes jeg faktisk selv virker. Og, og, og det er sådan lidt, at man skal tage sig lidt øh, sammen til det. Ikke fordi jeg kommer bravende fuld øh, hjem. Men <laughs> altså der, der er man jo træt og har egentlig slet ikke lyst til at drikke alt det der øh, kolde vand. Og sådan noget. Men, men altså ja, det, det virker i hvert fald for mig. Det, det, kan ikke, øh, det kan jeg ikke love, det gør for andre, men øh, men, men hemmeligheden er, at man skal, øh, man skal måle det af, så man er helt sikker på, at man får en, en god stor mængde. Ikke?
4: Men er, er tømmermænd i høj grad noget, man bør forebygge, eller er det noget, man kan symptombehandle, når, når, når først man har det?
3: Mm. Man kan sagtens forebygge det, og det er jo ved ikke at drikke alt for meget. Ikke? Og selvfølgelig kan man også tage et, der sådan et populært ordsprog, eller hvad det hedder, hvor det er for, for hver genstand, du drikker, skal du drikke et glas vand øh, også. Øh, og det, det kan man jo huske, hvis man, <laughs> hvis man vil eller lade være. Det skal selvfølgelig heller ikke være sådan, at man altså, ødelægger den nydelse, der kan være ved at sidde og drikke, øh, drikke alkohol. Ikke? Men, øh, men man kan jo overveje det der med, altså nu bliver det igen lidt personligt, jeg kan da huske, da jeg var yngre og kiggede, gik i byen øh, med min, for eksempel min gymnasievenner eller et eller andet, Jamen, der kunne klokken jo godt være sådan 3,5-4, og man egentlig var på vej hjem, og så skulle man lige have de sidste fem shots. Og det var sådan lidt, hvad, hvad skulle man egentlig det for? Øh, ja.
4: Så det handler om også at, at tage hjem, når, når kroppen siger, nu, nu skal vi hjem. Altså simpelthen at <laughs> lytte til sig selv. <laughs> Jamen
3: det gør det helt sikkert. Og så, og så handler det jo også om at stoppe på et tidspunkt, ikke? Mm. Det, og det ved vi til gengæld også, øh, altså evidensmæssigt, det er ikke sådan, at man bliver gladere og gladere, eller får det sjovere og sjovere, bare man får banket på højere og højere op. Da, og, og nu nævnte du så øh, filmen Druk der før, det er også noget af det, de sådan lidt, øh, lidt leger med. Det er sådan et sweet spot, mm. hvor man øh, har det godt, og man har sådan oplyftet opløftet øh, humør øh, og sådan. Og det er faktisk ikke ved en, en tårnhøj øh, promille. Og drikker man bare mere og mere derfra, så er det faktisk ikke sådan, at man bliver gladere og gladere, eller får det sjovere og sjovere. Så, så hvis det, man er ude på, det er en, at have en sjov øh, og dejlig aften, og man egentlig ikke synes, at det måske er, at man er i sit eller top bedste humør, eller at man, man allerede har det top sjovt. Så det lige at drikke øh, 10 shots ekstra, så tror at det er det, der kan få det til at blive en rigtig god aften. Det, det, der er i hvert fald ikke noget evidens for, rent videnskabeligt, at det skulle være en, en god idé. Tværtimod, at den der kur for... Gode humør, den knækker altså.
2: Det fortalte Janne Schumann-Tolstrup, professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Og det var, hvad vi nåede her i første halvdel af Kranjebryds sammenklipsprogram. Du får mere efter et kort nyhedsoverblik, hvor vi altså skal finde ud af, hvorfor vi elsker at købe nye ting, og hvordan vi kan komme denne her bro- og smide væk kultur til livs.
1: Velkommen til et sammendrag af Kranjebrud.
2: Jeg hedder Julie Melgaard Harbo og du lytter til lørdagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrud. Her dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebrud har taget fat på i denne her uge. Og vi bevæger os væk fra tømmermændene og lægger nytårsfejringen bag os. Og måske vi så kigger på nogle nye vaner, eller brød med nogle gamle, her i årets første måned. For nogen betyder det måske, at man skal få bedre styr på økonomien og budgettet her i en krisetid. Og for andre kan det være, at man vil kigge sin livsstil eller sundhed efter i sømne. Men mange af os vil måske også gerne leve mere klimabevidst. Og hvis vi virkelig ved det, så er vores forbrugskultur et rigtig godt sted at starte. For vi elsker at købe nyt, og vi smider ud i et væk. Også selvom det drejer sig om produkter, der stadig fungerer eller som vil kunne repareres. Denne her bro- og smid væk kultur undersøgte Kranjebodsvært Maja Jensen i selskab med Henrik Wenzel, der er professor ved Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet. Sammen kaster de sig over, hvordan vi måtte komme denne her kultur til livs. Hvordan vi kan forbruge mindre og reparere mere. Og hvorfor vi overhovedet er nået til, Og noget, som vi ofte udskifter. Enten fordi batteriet bliver for sløvt eller den simpelthen bliver for langsom, er vores telefon. Og det er også her, vi starter med Henrik Vensel, der mener, at telefonen er et godt billede på, hvorfor denne her kultur er opstået.
5: Jeg plejer at bruge et eksempel fra min egen barndom. Der var vi i en familie på fire i rigtig mange år. Og vi havde en telefon, sådan en fastnet telefon, og de var jo meget solide. Man, de kunne ikke gå i stykker stort set. Og som jeg husker det, så havde vi den i 20 år, øh, den telefon. Så det er jo så en telefon til fire personer i 20 år. Øh, nu har hver person i familien en telefon, og den holder to år. Så det er altså 40 gange flere telefoner på en 20-årig periode. Og samtidig er vi blevet dobbelt så mange mennesker på jorden, godt og vel, siden jeg var barn. Så det er altså 80 gange flere telefoner, vi har, end vi havde, da jeg var brand. Det er voldsomt mange. Og samtidig så indeholder de jo alle stofferne i det periodiske system, stort set. Så det er jo et kæmpemæssigt træk på ressourcer, det står for. Og det, siden da er der jo så også kommet øh, computer til, det havde vi jo heller ikke dengang, og tablets og, og så, videre. så vi har så meget øh, mere elektronik, end vi havde dengang. Og det er også den affaldstype, der vokser allermest i verden.
0: Så vi har altså bare generelt meget mere elektronik i dag, fordi vi har så mange forskellige små computere med os. Men hvorfor er det, vi ja. så smider det så hurtigt ud? Fordi en ting er, at som du siger, at nu har hver familiemedlem sin egen mobiltelefon, sin egen computer, måske også sin egen tablet og et smartwatch, eller hvad man ellers kunne finde på at have. Men hvorfor smider vi det ud efter, nu siger du, to år for mobiltelefonen? Eller for det nyt meget. i hvert fald.
5: For ja. Det er der mange forskellige grunde til, men en af grundene er jo den her softwareopdatering, den teknologiske udvikling, som går, som går meget stærkt, og der er jo både en, en reel grund i det, og så er der også noget, der er til dels skabt jo af de virksomheder, der lever her og, og sælge det. Vi var på et tidspunkt, øh, vi, vi kørte sådan et, et større projekt om det her, vi var på et gymnasium i Nyborg, og der var der en af eleverne der, han havde haft 12 telefoner på et år. Der er jo nogen, der går vanvittigt op i det, det bliver, det bliver lidt kitsch, ikke? Det bliver lidt, øh, ja, lidt at lidt, øh, have det sidste nye.
0: Ja, så det bliver også en måde at være med på moden, faktisk, og følge tendenserne ja. at have den nyeste mobiltelefon. Ja, det er det. Ja, men... Øh... Den her kultur, Henrik, da jeg talte med dig øh, som forberedelse til interviewet, der sagde du, at vi skal også forstå djævlen, altså før vi kan ja. finde ud af, hvordan vi gør, gør op med kulturen, så skal, vi, så skal vi virkelig forstå, hvad problemet er. Altså, hvorfor har vi den her kultur, hvor vi, hvor Jamen, vi får vi... ny mobiltelefon hvert andet ja. år?
5: Jamen, det er jo blandt andet, fordi vi er blevet rigere, og, og, og jeg holder meget af det her med at forstå djævlen, øh, fordi det nytter ikke noget, at vi går og bliver øh, ked af det eller indigneret over, at tingene ser ud, som, som de gør i dag, øh, uden at forstå egentlig de stærke drivkræfter, der egentlig ligger bag, og der, og det, der ligger jo også nogle positive øh, grunde til det, nemlig at vi er blevet rigere, og det er jo på nogle måder øh, meget positivt, for det er jo noget, vi er blevet i hele verden. Um, og, og, og det bliver vi ved med at blive, og det har noget at gøre med den almindelige øh udvikling, som, 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 som verden gennemgår, der bidrager det frie marked og så videre rigtig meget. Alting bliver billigere, fordi at alting lever i konkurrence, så man kan jo aldrig sælge noget, der er dyrere end det gamle. Man er nødt til hele tiden at gøre det bedre og billigere osv. Og så, så det sker, og det er jo godt, fordi Computers to Afrika er jo realistisk, og alle får adgang til det på et eller andet tidspunkt. Og det er den gode side af det. Den anden side, dårlig side af det, så altså, det er kæmpemæssige ressourceforbrug. Men, men det som, som øhm, det er jo også med den her stigning i, i velstand i verden, det er, at tid bliver mere værd. Øh, jo rigere et, et, en befolkning er, jo, jo mere er menneskers tid værd. Øh, og dermed også arbejdslønninger. Og det er jo det at sige til det, at øh, samtidig med, at den her øh, fantastiske, på den måde udviklingen foregår, så bliver ting også mere automatiseret. Så vi bliver bedre og bedre til at øh, producere ting. Og når man producerer nye ting, så er det sådan noget med, at man laver øh, 100.000 af gangen eller en million om året øh, et bestemt sted i kæmpe, kæmpe skala og med næsten ikke noget tidsforbrug. At det er jo utroligt, hvor lidt tidsforbrug, der går øh, menneskelig tidsforbrug til at lave sådan en mobiltelefon, for det er jo robotiseret det meste. Øh, når vi så kommer, og, der, og dermed bliver det jo også en af grunde til, at det bliver billigere. Øhm, og selvom det også bliver dyrere, så er det fordi, der kommer flere og flere funktioner ind i det, nu er der jo kamera i telefoner og, så, og sådan nogle ting. Så, øhm, men øhm, men det, det modsatte er jo tilfældet, når vi skal reparere ting. Øhm, når man pludselig står og skal have repareret noget, så skal man hen og have fat i en reparatør, som også har en høj timeløn. Øhm, og er det en støvsuger eller en vaskemaskine, så ved man godt, at øh, det koster 500 kroner bare i at få reparatøren ud, og så en timeløn på 600, eller sådan noget, så man får ikke noget for under en tusind. Og nogle gange kan du købe en ny støvsuger til 500 kroner på et kampagnetilbud, men en ny motor til den gamle koster 700. Så, så, det, så det har noget at gøre med logistik, det har noget at gøre med, hvor smart ting bliver i ny produktion, og hvor langsomt det er øh, at reparere en enhed ad gangen. Og det, det, er jo, det er jo en udfordring, vi er nødt til at forstå, før vi kræder os snart over det, fordi at den skal jo også overvindes. Så er der så også nogle ting, der gør os kunstigt meget sværere ved det. Ja. Og det kan vi jo snakke lidt mere om senere hen, men der, ja, det bliver heller ikke gjort nemmere.
0: Nej, men det vil altså også sige, at ø, de her problemer med, at, at det er reparationsprisen, for eksempel på at få en ny motor i sin støvsuger, ø, ja. det er, og den enkelte materialepris, for hvis man skal have den ene nye motor til sin støvsuger, det er det, der, er, der bliver rigtig dyrt i, i rige lande, hvor at produktionen ja. bare kører af.
5: Ja, lige præcis.
0: Og man kan måske også godt forstå, at øh, hvis man som privatperson står og ens en støvsuger og er gået i stykker, at man så nogle gange bare selvfølgelig gerne vil, vil, man vil gerne gøre det billige. Man vil godt gøre det godt for miljøet, men, men nogle gange så er det altså også rart at spare nogle penge.
5: Ja, så er den jo fem år gammel, den der støvsuger, eller hvor meget den er, når, når motoren er gået, eller når et eller andet øh, støvsugerhoved er blevet løst, eller knækket, eller hvad der nu sker. Øhm, og så når man får en ny, så tænker man, okay, så, så har man måske garanteret lidt længere levetid i den, end, end hvis man reparerer den gamle. Næste gang tænker man, så er det måske noget andet, der går på den, ikke? og så, øh, så kan det svare sig at købe en, en komponent til den her støvsuger, når, når måske det er noget andet, der er gået i stykker næste år. Så, ja. så, så sådan tænker man jo. Så, så er det bedre at købe nyt. Nogle gange er det faktisk bedre at reparere den gamle, fordi det måske var en højere kvalitet. Ikke? Der findes jo Nilfisk støvsuger fra dengang jeg blev født, som stadigvæk øh, durer. Så man kunne godt det er jo høj kvalitet.
0: Ja, det er jo det. Og altså, jeg har selv for nylig stået i den samme situation, at min nålen på min pladespiller gik i stykker, og jeg fik at vide, hvis jeg skulle have skiftet nålen, så ville den koste kun et par hundrede kroner mindre, end at få en meget nyere, og den er måske en 12-15 år gammel, den her pladespiller. Jeg kunne få en, en ny med meget bedre lyd for et par hundrede kroner mere, end at den her lille bitte ja. nål ville koste. Ja. Og jeg købte jo så en ny pladespiller, så øh, jeg er selv meget skyldig i den her brug at smide væk kultur. Men vi køber, ja. altså, vi køber nyt jo blandt andet, fordi produktionsprisen, som du siger, er så meget lavere end reparationsprisen. Og det er ikke ja. kun timelønnen, men det er nemlig også de her små ekstra materialer, som repartørerne skal have fat i, og det at reparere for eksempel mobiltelefonen, der faktisk kan være ret så vanskeligt. Du fortalte jo tidligere, at telefonen det er den, som vi oftest skiller eller skifter ud. H hvad er det typisk, der går i stykker på sådan en mobiltelefon?
5: Øhm, jamen, typisk er det jo faktisk, at den bliver for langsom. Øh, typisk går den jo ikke i stykker. Det er øh, de der
0: software-opdateringer, lader... du, yeah. du talte om tidligere. ja.
5: Yeah. Yeah. Vi, vi lavede en kampagne for nogle år siden her på Fyn, hvor vi inviterede borgere på Fyn gennem TV2 Fyn, lokal-TV, til at komme gennem to weekender og aflevere ting fra deres pulterkammer. Ting, som de havde smidt væk, men ikke havde kørt på genbrugsstationen endnu. Og der kom blandt andet en kæmpe mængde af gamle Nokia-telefoner ind. Og de virkede alle sammen. Og de gik faktisk vi holdt en auktion senere, og de gik som varmt brød, fordi der er jo et niche-publikum til, til sådan noget der. Øh, men, men de virker. Så, så jeg tror, det man kan sige om øh, den slags produkter, elektronikprodukter, er typisk, at, at de bliver for langsomme. Og vi er som brugere ikke vidende nok til at finde ud af, hvordan er det, vi laver softwareopdateringer osv. Og, og, og skal vi ende til det, så koster det jo, det er jo også penge. Men, men der findes jo professionelle virksomheder, som kan aftage de her typisk så, for eksempel fra en virksomhed eller en offentlig institution, en kommune, et universitet. Øh, når man har brugt dem i tre år, så kan man godt finde på at skifte dem ud. Og så, og så kan sådan nogle virksomheder jo give dem øh, tre år mere med en, en softwareopdatering, hvor de faktisk er så gode som nye.
0: Men hvis vi så indleverer vores mobiltelefon på, øh, hvis jeg går ned med den, jeg har måske smadret min skærm, eller min højttaler den virker ikke rigtig længere. Hvad er det så for nogle udfordringer, man kan møde, når man egentlig prøver at, at reparere sin mobiltelefon, før man går ud og køber en ny?
5: Ja, nu så møder man jo de udfordringer, som nu, nu er mobiltelefonmarkedet, lidt specielt ved, at der er næsten en monopollignende tilstand, for der er en enkelt leverandør, som har en meget stor del af markedet. Um, og den her leverandør gør det ikke nemmere at få repareret sin ting. Fordi hvor man i gamle dage, så havde man skruet ting sammen, og så var det nogenlunde til at skille ad og sætte en ny skærm i. Så nu om stunder, der er de ganske ofte limet på. Og det kan der findes nogle argumenter for at gøre fra leverandørens side, fordi så holder det bedre. Øh, men det er næsten umuligt at skille ad. Og, og endvidere så er det faktisk bedre sådan på det senere, at de lige præcis de her. Øh, har en telefoner fra sådan en leverandør, øhm, at der er hver eneste komponent i dem faktisk mærket med sådan en id tip sådan en identifikationschip. Så hvis, skal man, hvis man har skærmen af stykker, og man skal have en ny, så det kan man faktisk ikke sætte på fra en tilsvarende telefon. Selv en fuldstændig identisk telefon af nøjagtigt samme mærke og model, kan man ikke skifte en skærm over øh, til den, der er gået i stykker, i stedet for den, der går i stykker. Fordi at den har en helt, helt unik ID per telefon. Så man skal købe en ny fra leverandøren, og den kan koste et par tusind, ikke? Og, og, bare for en skærm.
0: Ja, og det er jo sådan noget, som privatperson står og tænker, hvordan kan man få lov til det? Altså, det lyder jo virkelig som noget fusk, men det kan man jo så sige, at det er, fordi man sætter kvaliteten som det allerøverste. Det
5: er jo en... en, en traditionel øh, debat, kan man sige, imellem øh, lovgivere, der ønsker at kunne gøre ting reparerbare og så virksomheder, der siger, at man er hensyn til produktets kvalitet og det frie marked og frihandel øh, og beskyttelsen af vores know-how osv., så, så, så gør vi altså det, fordi at det hele spiller sammen og for at sikre den bedst mulige kvalitet af den samlede telefon, så skal det være sådan. Og et eller andet sted så passer det jo nok ikke. Altså fordi man har jo selv fra den samme leverandørs side gjort det anderledes tidligere. Øhm, det er nok en debat, man kan have meget længe me mellem de parter. Men, men øhm, jeg tror også på, at det kommer til at gå den vej, at man, man skal have mere standardisering øh, af de her ting. Og standardisering er et nøgleord, sådan at man netop kan udskifte komponenter fra et produkt til et andet. Typisk er der kun én komponent, der går i Øhm, noget så banalt som støvsuger, der er det ganske ofte øhm, røret, der sidder fast på slangen eller støvsuget, der bliver forløst eller, eller cracker, og så er det en enormt bøvlet at få fat i en reservedel til det. Øhm, og, og, øh, og hvis man bare og der er ikke noget, der passer sammen. Altså, der er ikke noget, noget som helst fra en støvsuger, der passer på hinanden. Der er stort set nærmest bevidst fra producenternes side, lavet forskellige diameter af rørene og forskellige konus. Nogle er ovale, nogle er cirkulære. Så der er ingenting, der passer på hinanden. Hvis der bare var det, så var det jo relativt nemt at give sin støvsuger nogle flere år på banen. Men det er altså temmelig bevlet. Og det er, det er der, man skal sætte ind politisk, lovgivningsmæssigt, og sikre noget standardisering. Og sådan ja. noget som ladestik jeg, jeg kan jo være forskellige. Nu, nu bliver Apple vist tvunget til at bruge det samme ladestik øh, som andre, ikke? men, men øh, det er jo helt åndssvagt, at vi skal købe en, en lader til hver eneste gang, vi har en, en ny model. Så, så det er også noget, der skal standardisering. Så standardisering er et nøgleord for ja. at sikre bedre øh, længere levetid og, og reparere af ting.
0: Ja. Men der er sådan nogle af de her ting, som du har fortalt om, for eksempel det her med at at lime øh, mobiltelefonen sammen i stedet for at skrue delene ja. sammen og generelt gør det svært at, at reparere øh, mobiltelefonerne. Det er sådan noget, jeg vil sige, det er lidt i en gråzone. Du siger at det kommer an på vis side af historien man hører om det, om det ja, lyder præcis. lidt som noget ja, om det lyder lidt snyd eller om det, det lyder reelt nok. Men ja. jeg kan også huske noget som, som vil jeg sige, overhovedet ikke er i en gråzone. Nemlig for nogle år siden, der var sådan en sag om printere, der stoppede med at virke efter, jeg kan ikke huske, om det var to-tre år, og at det var, som om de var designet til at have en kort levetid. Der er vel ikke nogen gråzone her, Henrik? Det må man ikke, vel?
5: Mm, nej, nej, og den historie kender jeg selvfølgelig også. Øh, og, og, og det kan man jo sige, det er snyd. På den anden side, så, så, som jeg nævnte, Fisk, de kunne lave støvsugere for øh, 60 år siden, øh, som stadig holder i dag. Og man er jo ikke den know-how omkring materialekvalitet, den er jo ikke blevet mindre på <laughs> de 60 år. Øh, så man ved jo godt, hvor lang tid et, et hoved eller et rør på støvsugeren holder, hvornår det begynder at, at blive bøjeligt og løst, eller hvornår det, det cracker, fordi det bliver for, for skørt. Øh, det ved man jo godt. Så man ved jo udmærket, hvor længe de holder. Og, og, og så, man, så man, man kan kalde det planlagt øh, forældelse, øh, eller man kan bare sige, at selvom på trods af, at man ved det, så, så, så laver man det altså ikke anderledes. Og så kan man jo fra virksomhedernes side sige, at øh, jo, men hvis man vil betale for en højere kvalitet, så kan vi sangstæve det, og så kan man pege på et produkt, der står over i hjørnet, som er virkelig høj kvalitet, og også koster kassen. Og, og der, der holder det helt sikkert, kan man måske så og det er jo også rigtigt, men det bliver jo en samlet forretningsstrategi for sådan nogle virksomheder side, fordi det er jo de færreste, der kører de allerdyrste produkter. Og det er jo ikke sådan, at de der holdbare materialer og den måde at lave komponenterne på, koster tilsvarende mere. Øhm, som, som berettiger det der meget dyre produkt. Sådan er det jo ikke, som man kunne jo sagtens, hvis man ligesom blev motiveret til det lovgivningsmæssigt, så kunne man jo sagtens sikre en væsentlig længere holdbar holdbarhed af de forskellige komponenter i produkterne.
0: Så det er simpelthen fordi, at hvis en virksomhed for eksempel lavede en støvsuger, der simpelthen bare holdt hele livet igennem, måske nærmest flere generationer, så ville de heller ikke have et særligt godt indkomstgrundlag. Det er faktisk det, er det, det handler om.
5: Jo, det er det jo et eller andet sted, fordi så nogle store virksomheder nu omstunder, så, så bliver virksomheder jo også større og større og har større, og større andel af, af verdensmarkedet øh, for, for nogle typer produkter. Ikke? Så de har jo en kæmpe know-how og, og, og kompetence. Men hvis man nu lige ser på den side på, øh, på øh, elektronik for eksempel, sådan som også lovgivningen er strikket sammen i øjeblikket, der findes der noget, der hedder producentansvar. Og det er jo egentlig øh, fra starten positivt, fordi en, en producent af elektronik har ansvaret for det samme produkt, når det er væk. Det vil sige, at når vi afleverer det ned på genbrugsstationen, så ejes det faktisk af producenten. De har så lavet nogle datterselskaber, som tager sig af det øh, og håndterer det på en forsvarlig måde. Og motivationen ved det her, det var jo, at øh, man skulle sikre, at affaldet blev håndteret godt. Og det gør det også til en vis grad, fordi materialerne i det bliver også, øh, meget ved udstrækning sikret genanvendelse. Det er sådan, at så, så vi afleverer de, de her buer ned på genbrugsstationerne. Dem, dem kender vi alle sammen. Og derfra bliver det kørt til en virksomhed, som, som kværner det. Det hedder en shredder på godt dansk. Og så bliver det kværnet i stykker, og så bliver materialerne sorteret ud og genanvendt. Og metallerne, de almindelige metaller, de bliver genanvendt næsten 100%. Plastikken, det er faktisk kun de omkring. Halvdelen, der bliver genanvendt, og sjældne jordarter og sådan noget andet noget der, det går helt takt. Men, men, men øh, funktionen i produktet forsvinder jo fuldstændig. Det kommer i en kværn. Og, og, og når jeg lige nævner det her, så er det fordi, vi talte lidt om forretningsmodeller ja. og vir virksomhedens økonomiske interesse. Og man kan jo dårligt forestille sig noget, der er rent økonomisk er en bedre idé for virksomhederne end at vi øh, bruger mere og mere elektronik og efter to år fra mobiltelefoner så ender det i en kværn og væk er det fra markedet og plads til nyt er der så 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 en forretningsmodel vi har der med en kværn der står for enden af sådan et kæmpemæssigt flow af elektriske og elektroniske produkter som fjerner dem lynhurtigt fra markedet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og Henrik, noget som er fælles for rigtig mange af os, det er, at hvis vi åbner skuffen derhjemme, den der, hvor der ligger gamle kvitteringer, der ligger måske pas og cykellygter, så ligger der også måske en smartphone eller to. Det gør der i hvert fald hjemme hos mig. Hvorfor er det, at jeg og så mange andre ikke får indleveret den der mobiltelefon, så den enten kan blive repareret, og jeg selv kan forlænge levetiden, som du fortalte om lige før, eller så ja, hvad ved jeg, reservedelene kan blive brugt til at lave nye telefoner?
5: Jamen, det er der nogle ret lavpraktiske grunde til, og, og så nogle flere, men den aller væsentligste grund, det er, at de er så små. Vi lader jo ikke vores vaskemaskine at ligge i skuffen i sagens natur, og heller ikke stå andre steder, for de fylder for meget. Men sådan en lille mobiltelefon, øh, den fylder jo ingenting, og det gør en laptop egentlig heller ikke. Vel? Så, så, så der ligger de jo fint, og der var jo også nogle billeder på, øhm, og som vi jo vi miste, og nogle adressekartoteker, og noget forskelligt. Så, så, så derfor lader vi det ligge, og der kan også godt være nogle følsomme data på, som vi ikke lige synes, andre skal have. Øhm, så, 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 så der kommer de til at ligge. Og, og derudover øh, ved vi ikke, at den er penge øh, Og det er den også. Så der er noget med øh, awareness, kalder vi det på godt dansk. Vi, vi ved faktisk ikke lige, hvordan vi nemt øh, får sat den her i spil igen og får lidt penge for den. Og det er også for at finde ud af. Så, så, så det, det er det vigtigste. Jeg, jeg, jeg nævnte tidligere i, i vores snak her for lidt siden, at vi havde haft øh, fornøjelsen af at være på et gymnasium i Nyborg, hvor der var en masse elever. Og den ene af dem, han havde så 12 mobiltelefoner med. De havde nemlig bedt om at tage dem med, for at vi kunne kigge på dem. Og der havde vi en professionel reparatør med. Og der lavede vi sådan en lille sjov science, hvor de kom op og afleverede dem. Og, og den her reparatør skilte dem lige ad med sit super grej der, og så på dem. Og så fortalte han, hvor, meget, hvor mange penge de kunne have fået for dem dengang. De holdt op med at bruge dem. Og der var jo mange af dem, der kunne have fået 1000 kroner for deres gamle mobiltelefon, mm. eller 1000 kroners rabat på den nye, de købte. Så de gik derfra med nogle øh, fantastisk flotte, lange næser, og det var jo en god oplevelse. Øh, og, og, det, og det handler meget om det. Altså folk ved ikke, at den faktisk er penge værd Og de ved egentlig heller ikke, hvad de skal gøre af den. Men, men det, der er jo for nylig faktisk begyndt at komme nogle tiltag til at gøre det nemmere og gøre det mere synligt, hvordan man gør. Altså det og er for eksempel
0: af... de her virksomheder, hvor man kan, kan købe brugte mobiltelefoner, som lige bliver ja. formateret, og så får man
5: ja, oplevelsen også af at købe nogle, en ny... Nogle af de, af de store forhandlere, altså de store øh, kæder øh, Power og Elgiganten, der er nogen, der har gået sammen med, øh, med nogle af de her øh, returvirksomheder, og genbrudsvirksomheder. Sådan at når man kommer op og skal købe noget nyt i den her kæmpe butik, så vil der være en skranke, hvor man kan aflevere sin gamle. Og formentlig fundet rabat mm. på, på, på et nyt køb. Og, og det tror jeg godt kunne være en, øh, en super god måde at skabe den her synlighed på. Så, fordi der kommer vi jo en gang imellem. Yeah. Op omkring jul, når vi skal købe julgaver til folk osv. Og så kunne man jo tage den gamle med som man så kunne aflevere. og Hvis de så samtidig laver en professionel service med at slette data og give os de data, vi havde liggende på dem på en lille USB-stik eller noget, så vi fik dem med hjem, og vi vidste, at nu var de slettet sådan, at de ikke bliver overgivet til andre, så, øhm, så tror jeg godt, det kunne komme til at fungere.
0: Ja, og det der faktisk er den vigtige huskeregel, øh, nu tænker jeg på den her gymnasieklasse, som, som I besøgte, det er også, at, at når man lægger den der telefon i skuffen, altså når den, når den ikke virker mere, eller man køber en ny, så indleverer den med, med det samme, inden Precis. den bliver 5-6 øh, altså år gammel, og ja. ikke er noget som helst værre længere, fordi at ja. al indmaden også er outdated.
5: Da vi lavede den her kæmpe kampagne øh, på, på Fyn, hvor folk afleverede deres elektronikprodukter, øh, der så vi også, hvor lang tid de havde ligget i pulterkammerne i gennemsnit. Og nu havde vi jo via tv opfordret dem til at komme, så de havde jo ligget der endnu længere, hvis ikke vi havde gjort det. Men der lå ting jo typisk op til 10 år i, øh, i gemmerne. Øh,
0: ja, og sådan. hvad var det folk indleveret? Fordi jeg kunne forestille mig, at der var rigtig mange mobiltelefoner, men var der også andet småt elektronik, som folk havde haft til at ligge i skufferne?
5: Alt muligt, fra eltanbørster til barbermaskiner, til en gammel spolebåndoptager. Der kom en ældre herre på 90 år med sin gamle grundige spolebåndoptager, og sit musikbibliotek af klassisk musik. Det var enormt rørende, og det fungerede jo stadig. Så det var en super smuk oplevelse, at han gør nu, synes han, at hvis der var nogen, der kunne bruge det, nu var han holdt op med at bruge det. Og det blev solgt. Altså det blev solgt på den her auktion, fordi der er kunder til sådan noget gammelt vintage. Noget, øh, så det var alt, alt muligt, der kom. Og det vi gerne ville, det var dels at finde ud af, hvad havde folk liggende derhjemme? Hvor længe havde det ligget? Hvor meget er det virkede endnu? Øh, og hvad var det egentlig værd? Var der overhovedet kunder til den slags? Øh, og det viser at over 70% af det, næsten op til 80%, virkede stadig.
2: Det fortalte Henrik Vensel, professor ved Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet.
1: Du lyder til Radio 4.
2: Og mere når vi altså ikke i dag. Men øh, du kan lytte til Kranjebod her på kanalen igen i morgen på samme tidspunkt, eller alle hverdage kl. 12.10. Og øh, hvis du har mere appetit på Kranjebod, så kan du også altid finde alle de gamle programmer på Radio 4 hjemmeside eller i din fortrykende podcast-app. Her kan du blandt andet høre, hvordan det lød, da mine kollega, Maja Jensen, talte med den danske Nobelprismodtager Morten Meldahl. Det gjorde hun den 9. december. Og hvis du er nysgerrig på at høre, hvad klikkemi egentlig er for noget, så kan du lytte til det afsnit. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet
3: her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.